0: Olá, educadores! Tudo bem com vocês? Professor JP na área e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Diário de Educador. É isso aí, Jota!
1: Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio especial que nós convidamos aqui uma pessoa muito especial para poder falar sobre educação. Eu tenho
0: certeza que vocês vão gostar. Só que antes de chamar a nossa ilustre convidada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Basta clicar aqui no botãozinho vermelho de se inscrever para você ficar por dentro das nossas novidades.
1: Exatamente. E além da inscrição que você faz ativando também o sininho de notificações, você ainda pode ser membro do nosso canal. E por R$ 4,99, pode ajudar o canal Lab de Educador a continuar crescendo e se desenvolvendo. Além de ter alguns produtos especiais voltados para você que será assinante. Além do canal no YouTube, este podcast também está nas plataformas do Google Podcast do Spotify, e você também pode seguir o Lab de Educador nos canais do na página do Facebook
0: e no Instagram. Então, sem mais delongas, vamos chamar a nossa convidada de hoje, professora Gabriela Cunha. A Gabriela é graduada em Ciências Contábeis, é especialista em Tecnologias da Informação em Comunicação e em Didática do Ensino Superior. É educadora certificada no nível 2 pelo Google for Education e certificada em educação midiática. Atualmente, é produtora de conteúdo digital no blog Aula Incrível, é consultora de metodologias ativas e inovadoras na área da educação e docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, no eixo de Gestão e Negócios. Seja bem-vinda, Gabi. É uma honra ter você aqui com a gente.
2: Obrigada, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, meninos, para fazer esse podcast aqui nesse projeto maravilhoso que é o Lab de Educador. Honra, uma honra estar aqui com vocês, viu? Muito grata aí pelo convite. Que prazer prazer Gabi.
0: todo nosso. <risos> a gente já conheceu o, o teu trabalho né, no Aula Incrível, a gente admira muito e também é uma grande fonte de inspiração para a gente aí do lábio do de Educador, né? É, a gente viu também que você participou de algumas ações junto com a professora Amanda e com a professora Tessivanda, que são duas amigas queridas. muito queridas ao, ao meu coração e ao coração do Zevaldo E elas meio que fez, acabaram fazendo essa ponte aí com a gente. Mas, Gabi, para a gente começar aqui o nosso, o nosso bate-papo, que é a proposta aqui do, do Diário de Educador é a gente falar de experiências. A gente chama, então, educadores que são reconhecidos por fazerem um trabalho significativo na área onde atuam, e a gente quer realmente criar esse espaço, quer trazer esses educadores para a gente conversar, para a gente bater um papo. Então, a gente gostaria que você pudesse falar um, um pouco mais de você para nós, dizendo quem é a Gabriela Cunha. Esse momento eu Procuro, gosto de chamar de mapa da empatia vamos fazer um mapa da empatia com a, com a Gabisa. quem é a Gabriela Cunha o que que ela pensa o que que ela vê o que que ela ouve sabe qual é a tua história de vida o que que quais foram as suas experiências que que você teve? para que você seja o que você realmente é hoje. Então a gente quer saber um pouquinho mais aí da sua história sobre quem é você.
2: Pois é, menino. Quem é a Gabriela Cunha, né? Vocês falaram aí um pouco né, a respeito aí desse meu trabalho que eu tenho desenvolvido na Aula Incrível, nesse trabalho de educação, né, de criatividade, de inovação, e também de sala de aula lá com os alunos, né, os aprendizes que estão aí estudando nas áreas de gestão e negócios, contabilidade, administração e assim a educação ela para mim é a base de todas as coisas sabe então assim desde criança desde pequenininha desde que eu me entendo por gente na verdade eu gosto de muito de aprender sabe aprender aprender coisas novas conhecer pessoas viver novas experiências e aí quando eu cheguei no momento de fazer uma faculdade, né, terminando ali o ensino médio, né, na educação básica e tal, e aí chegou o momento de eu fazer uma faculdade. E aí eu fiquei naquela, né, o que é que eu vou estudar, o que é que eu vou fazer. E aí, assim, eu concluí o ensino médio com 16 anos, então eu não tinha assim, não sabia ainda o que que eu, ia, o que que eu queria para minha vida. O que, que eu vou trabalhar, o que, que eu vou fazer? Porque sou uma pessoa muito ativa, sou uma pessoa multipotencial, gosto de muitas coisas ao mesmo tempo, gosto de tudo e ao mesmo tempo não gosto de nada. Então na época lá para entrar na faculdade, fazer vestibular e tudo mais, eu fiz assim vestibulares para alguns cursos. Fiz para engenharia florestal, fiz para enfermagem, fiz para contabilidade e assim pode observar que são áreas totalmente diferentes, né? E aí acabou que eu entrei no curso de contabilidade, mas ao final da faculdade eu comecei a observar que eu queria mesmo era trabalhar com educação, ser professora, porque eu já começava a observar ali que trabalhar com, com educação é trabalhar com pessoas, é trabalhar com gente, é trabalhar com crescimento, desenvolvimento, é uma coisa que eu sempre gostei para mim. Então eu falei, bom, vou investir nessa área aí, né? mesmo me formando em contabilidade, a princípio assim uma, uma área do conhecimento mais técnica, né? Muitos dizem até que é contabilidade exata, mas não é é uma ciência social. E aí foi quando eu comecei a fazer os cursos, né? Entrei na pós-graduação, aí estudei as TICs, estudei didática e tudo mais. E aí, na época, eu comecei a gostar dessas pesquisas, sabe? Na área da educação, criatividade, inovação. Então, aí eu entrei nesse mundo, sabe? Então, a Gabriela Cunha é uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de viver novas experiências, que gosta de pessoas, que gosta de, de, de auxiliar mesmo as pessoas a, a crescer, se desenvolver. E aí eu vi nessa profissão, digamos assim, de professora, essa oportunidade, sabe? Então, eu sinto, eu vejo... E trazendo aí para o mapa da empatia, né? Que vocês falaram, né? Mapa da empatia tem isso: quem é Fulano de Tal, né? O que vê, o que sente, quais são suas dores, não é isso? Então, eu vejo que a educação, essa área, né? Que eu trabalho, que vocês trabalham também, que eu levo, essa proposta também do LEB de Educador, eu vejo que é necessário, sabe? Pessoas que se disponibilizam que desenham projetos, executam projetos nessa área, porque falar de educação é falar de vida, é falar de, de crescimento, sabe, de tudo, então, é o que eu vejo é isso, sabe, eu sinto que cada vez mais que a gente continuar falando a respeito de educação, continuar falando de criatividade, continuar falando de tecnologia, é importante porque é o mundo, né, é a realidade que a gente vive hoje, no nosso país e no mundo, e, assim, eu costumo dizer, às vezes, né, nesse tipo de encontro, assim, que eu praticamente respiro educação, né? Acordo a educação, tomo café, educação, lanche, janta, almoço, é uma área que eu gosto muito mesmo. Então, esse trabalho que eu venho desenvolvendo na aula incrível e nas minhas salas de aula, né? Ali, como professora mesmo, no IF é esse mundo maravilhoso que eu acho que... Realmente é necessário, sabe? Pessoas que se disponibilizam para poder trabalhar nessa área. E eu me encontrei, assim como eu falei para vocês. Eu não, não imaginava que eu ia querer trabalhar com educação, né? Entrei no curso de contabilidade, que eu gostava dos números e tal. Mas aí depois eu fui vendo que eu poderia fazer algo a mais, digamos assim, do que só aquela parte técnica, que também é muito importante, necessária. Precisamos de profissionais da contabilidade, da área da gestão uhum. e negócios também, inovadores, criativos, fazendo a diferença nesse mercado. Mas aí o lado que eu escolhi, o lado que eu tenho me envolvido, né, estudado e tal, é a área da educação nessas áreas da contabilidade. E também na formação de professores de todas as áreas, de todos os níveis de ensino, especificamente nessa parte de inovação.
0: Curioso, Gabi. Porque no meu caso aconteceu da seguinte forma. É, eu sempre quis ser professor, sempre gostei de, de educação, mas eu sempre me sentia incomodado, porque mesmo durante a formação, quando eu, e também quando eu falava para colegas e familiares, ah, eu quero ser professor, eles olhavam assim e falavam assim para mim, tu tem certeza disso? Pô, tu vai passar fome, pô, isso é uma área que não dá, não dá dinheiro, não dá retorno e tal, sempre tinha isso. Além dessa questão, é, durante a faculdade, durante as experiências de estágio, durante os projetos que a gente ia participando é, e em contato com outros professores, muitos meio até que desestimulavam a gente, falar ah, isso daqui não dá futuro não, esses jovens, essas crianças não tem futuro não, por que, que tu vai querer fazer isso só para cumprir horário e pronto? Então, era um discurso assim, de desestímulo em alguns aspectos, não todos, porque eu me deparei com professores que realmente foram fundamentais e essenciais para que eu persistisse naquilo que eu efetivamente queria. No entanto, é, eu acabei encontrando fora da graduação, ou seja, não foi um conhecimento que eu construí dentro da universidade, mas fora através do YouTube, através de grupos de estudos virtuais, eu acabei me deparando com várias experiências educativas na área da inovação. E foi um período em que eu conheci as experiências da Escola da Ponte, de Portugal, do professor José Pacheco, que ficava encantado com esse modelo de escola, com esse modelo de, de educação que eles estavam, que eles haviam construído, e pensava, pô, por que, que a gente não tem isso aqui no Brasil? Por que, que a gente não tem isso aqui em Manaus? Por quê? Por quê? Por quê? Que sistema é esse que a gente, que a gente vive? E aí, é, eu acabava pegando por fora muitos desses elementos da inovação, muitos desses elementos da criatividade, muitos desses elementos mesmo de você pensar fora da caixa. E, infelizmente, eu não tive isso dentro da, da, da universidade e isso meio que mexia um pouco comigo, entendeu? Me incomodava de, de uma certa forma. E essas, essas experiências que eu fui tendo construindo foram primordiais e essenciais para que depois eu entrasse na Fundação Vitória Amazônica, conhecesse o Zé Valdo, passasse por todas as experiências que a gente passou para onde a gente chegar no lábio de Educador. Como é que foi contigo? Como é que a criatividade, como é que é, esses elementos da, de uma educação 5.0 entraram na tua vida? Qual foi o start? Em que momento tu percebeu isso?
2: Interessante aí, isso que você falou, porque comigo também foi meio que nessa busca externa, digamos assim, né? Porque eu não tive uma formação pedagógica, digamos assim, a minha faculdade foi 100% contabilidade. Então, me formei em contabilidade, eu saí da faculdade aprendendo a ser uma contadora. E aí eu falei, bom, vamos fazer agora uma pós-graduação, né? A gente, as pessoas geralmente terminam uma graduação, bora, bora avançar um pouco mais, né? Então... Eu entrei na, na especialização em tecnologias da informação e comunicação em didática do ensino superior. Ao mesmo tempo, era em duas instituições. Eu vi a oportunidade, fui lá e fui fazer o curso, porque eu sabia que tinha alguma coisa boa para mim, alguma coisa dali a extrair de bom para mim. né? Então foi a partir, daí, a partir dessa busca de eu querer me qualificar mais, de eu querer me especializar nisso, ver o que, que aquilo poderia me trazer de positivo. E aí lá dentro, quando o mundo começou a se abrir, né, e aí eu abro até um parêntese aqui falando nesse sentido, porque eu não via, até, até eu entrar nessa, nesse curso, digamos assim, né, da pós-graduação, eu não via a tecnologia, eu não via a inovação, eu não via a criatividade como algo assim, eu não, não sabia que existia isso, assim, para a educação. A minha formação em contabilidade foi praticamente no, pelos métodos tradicionais. É claro que tinham aqueles professores mais inovadores, que faziam aquelas que elas usavam técnicas e metodologias mais legais, assim, digamos assim, né? Mas, assim, eu não... Eu fui um aluno na graduação que eu não eu não gostava nem de pesquisar no Google as coisas. Eu falava... Eu era bem tradicional, assim, não. Para mim, aprender isso aqui, eu tenho que resolver questão. Eu tenho que pegar, comprar livros, estudar pelos livros, anotar aqui o, os autores e, e escrever. Eu, eu era uma estudante, assim, tradicional. Não gostava de tecnologia. Para mim, que eu tinha que aprender no livro... Anotando, escrevendo, resolvendo questão e entrando nos sites de questão de concurso. Esse era o meu método de estudar e serviu muito bem para mim, porque depois consegui ser aprovado em alguns concursos e tal, que era aquele meu objetivo na época, né? De ser contadora, é, estudar para concurso. E aí, eu. Pronto, aí fui para a pós-graduação e aí, numa determinada aula, era uma aula de cultura digital, que foi aí também que comecei a despertar para criar aula incrível, que aí eu falei, não, bom, realmente eu quero investir nisso aqui, tudo bem, eu quero passar do concurso, quero ter uma estabilidade financeira e tal, mas eu quero ser professora, e depois se der, eu quero até ser uma professora é, pública também, entende? E aí, a partir dessa aula de cultura digital, era uma aula que a professora, ela ensinava assim, que a gente tinha aqui as pessoas, em geral elas tinham que virar essa chave de saber que o ambiente digital ele era, não era só, tão somente para a gente consumir conteúdo, ir lá no Google e pesquisar um termo, por exemplo, mas sim era um ambiente que era um ambiente de oportunidade. Era um ambiente de oportunidade que eu poderia criar uma vida lá dentro, digamos assim, colocar as minhas ideias, criar um blog, criar um produto digital. Então, aí nesse dia, eu fiquei muito maravilhada, eu descobri que eu podia criar um site sem saber programação, eu, que eu, eu comecei a entender que eu poderia comunicar as coisas que eu estava aprendendo naquele curso. Então, foi aí aí foi o embrião do Aula Incrível, né? esse primeiro projeto que teve nessa disciplina. Então, essa virada de chave foi realmente é, nessa busca de eu me qualificar, de eu aprender, de eu estar aberta para conhecer... É, novas possibilidades, porque até então eu entrei no curso assim, bom, vou fazer esse curso porque eu tenho esse interesse aqui para ser professora, eu gosto disso, eu gosto de gente, eu quero aprender mais, surgiu a oportunidade e eu fui, só que eu não sabia que ia ser uma virada de chave muito virada, entende? Eu achei que eu ia lá, ia aprender a ser professora, ia aprender a ter uma técnica ali para ensinar e tal, a contabilidade, até então não tinha nem pensamento de formar professores nessa área, né? E aí quando eu tive essa aula nessa... Nesse módulo lá de um dos cursos, aí eu falei, bom, isso aqui é a minha vida, aqui é que eu vou investir, sabe? Então foi nesse sentido, foi uma mudança assim, um, um, bem uma mudança profunda, porque mudou o mindset, sabe? Mudou a forma de ouvir a internet, de ouvir a inovação, de ouvir a criatividade, e a partir daí, meu amigo, aí eu, foi só pesquisas e mais pesquisas e comecei a criar o blog, algo incrível, enfim, aí tem toda a história, né, depois disso. Pro, pro aula incrível.
1: Legal. Gabi, um pouco da tua história lembra também um pouco da minha aqui. Hoje eu sou professor formado em história e tudo mais, mas acredito se quiser. Eu busquei a contabilidade e administração lá no meu ensino médio. Aí, coisa boa! Eu não, não acredito. Hoje eu não me vejo em outra área sem ser a docência. Mas quando eu tinha, é, na época em que eu estudei, a gente fazia opção, era, o ensino médio era técnico, né? Então a gente uhum. precisava fazer uma opção para entrar numa, numa área que a escola oferecesse. No caso da, da escola que eu estudava, ela oferecia três áreas, que era contabilidade, administração e magistério. Então a gente fazia uhum. o primeiro ano básico e o segundo e terceiro ano era técnico. E aí, o que, é que aconteceu? No dia do ano que eu iria entrar no que eu queria, né, que era contabilidade, ou a administração era uma ou outra, eu não queria magistério de jeito nenhum, <risos> aí a turma reduziu tanto, 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 que foi, foi solicitada uma reunião com todos os alunos, só tinham 16 alunos na época foi dito que a escola não abriria duas turmas, que só seria aberta uma turma, e que a turma, que era composta desses 16 alunos, escolheria um curso apenas para poder fazer. Ou seja, naquele exato momento, a gente, pela minha sondagem para os meus colegas, a gente iria fazer administração. Mas, os pais participaram da reunião e falaram assim, no interior, Administ... não tem tantos negócios assim para vocês serem administradores tem para ser professor tem um monte então vai ser professor vai ser professor vai ser professor e ao final da reunião lá vai eu fazer o magistério vou dizer para você nunca gostei fiquei com o Rago, foram dois anos e dois anos de fim de magistério que eu fiz só por fazer mesmo aprendi muita coisa mas eu fiz só por fazer quando eu terminei Fui buscar minha graduação, minha graduação voltada para uma área que não fosse o magistério, e não fosse a educação. Minha família é toda de educadores. Acredite, eu não sei porquê, nesse exato momento eu criei essa versão, acho que muito do que o Jota colocou aí, dessa dessa construção imagética que as pessoas fazem, que a educação é algo ruim, que não é um emprego bom, e que os professores vão sofrer, e que isso, tudo, isso daí tudo influencia nas nossas decisões enquanto jovens, até hoje influencia isso na vida de milhões e milhões de pessoas. Vários jovens hoje, nas pesquisas que acontecem, mostram exatamente que a educação não é um caminho a se seguir, que é um caminho que realmente é de sofrimento, de, de onde não será valorizado e tudo mais. Os debates sobre educação sempre colocam isso em evidência. Eu só fui começar a gostar de educação quando eu fui para o comércio. E aí eu falei que eu vi meus colegas lá sofrendo, penando para poder conseguir passar em um concurso. Eu virei o professor deles. E aí comecei a dar aula para eles. É assim, é assado, é assim. E aí acabei naquele exato momento, me encontrando enquanto professor. Foi aí que eu voltei para a educação e estou até hoje. Não pense em sair deste rumo. <risos> Mas é engraçado o que você contou assim, eu me lembrei lá atrás, assim do tempo que eu queria ser contador, do tempo que eu queria ser administrador, <risos> e que hoje totalmente diferente é a minha relação. Eu queria ouvir um pouco mais... Hoje, eu sei que você hoje tem uma, uma, uma relação muito profunda com a educação. Sua formação não, inicial, inicial não foi isso, mas a sua formação continuada ela deu o passo que é para ser o que a Gabriela é hoje. E aí eu queria ouvir mais um pouco da Gabriela, qual é a sua relação? com a educação hoje, o que, é que você enxerga, quais é as suas perspectivas de futuro na educação e o que a Gabriela é, busca promover, não só com outros educadores em seu canal, mas também com os estudantes que você atua. Porque eu acho que hoje a educação ela é muito nisso, né? do papel que o educador é na vida dos estudantes. E como eu não havia encontrado um professor que tinha me despertado esse interesse para a educação na minha, no meu ensino médio, apesar de eu ter uma referência muito grande até hoje, que é a minha mãe, ela era uma excelente professora, mas eu não tinha aquela mudança de chave assim, de querer, aquela famosa picada do mosquito da educação, não, não ocorreu nesse tempo, ela ocorreu depois. A história do Jota, ele mostra, ele fala de vez em quando, ele mostra que veio de fora também, mas que teve alguns educadores que influenciaram ele, isso basicamente, né? Mas assim, a gente percebe que o papel de muitos educadores influencia diretamente nas escolhas das pessoas. Você vê quantos educadores não vão a sala de aula só para falar mal da educação, que não presta, e que não querem ser professores, não. Não presta, não. Como é que você... Gabi, Gabriel, trabalha isso também na sua sala de aula e no seu canal.
2: Então é interessante, né? E o JP falou alguma coisa nesse sentido também, né? Dessa desvalorização, não foi? JP, você falou que você assim não, também não foi tão estimulado a ser professor. É, e para mim também, assim, as pessoas na verdade ficar, ficaram surpresas, algumas pessoas quando me viram. Sendo professora e formando professores também, né? Porque a promessa, digamos assim, é eu, 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 eu ser contadora, né? E eu sempre também trabalhei com contabilidade, né? Trabalhava na prefeitura aqui de Rio Branco e logo depois fui para o IEF. É, e assim, uma coisa que eu, que eu gosto de, de estimular e dizer é que, para mim, a educação, pela minha própria experiência mesmo, como pessoa como uma cidadã do mundo, digamos assim, como uma filha, né? uma pessoa que, que faz parte dessa sociedade, eu vejo que a educação ela é a solução, é a única. Para mim que é a, é a única solução para as mudanças do mundo que a gente precisa. Entende? Então, essa valorização ela deve começar por aí. Então, uma pessoa bem educada, uma pessoa bem instruída, digamos assim, bem estimulada, nos seus potenciais, em é uma pessoa que, que pode ter a capacidade de resolver os problemas do mundo. Então, se existe uma educação formal, um ambiente escolar, onde tem as pessoas que estão ali para aprender, e tem um professor, e tem um facilitador, facilitadora, professora, para poder estimular aquelas pessoas, aqueles seres humanos que estão ali para viver em comunidade, para viver nesse mundo cheio de problemas que, que existe hoje, então, a educação é, é o que a gente tem para poder estimular essas pessoas a serem cada vez melhores, a aprender a viver nesse mundo que a gente vive e resolver os problemas da sociedade, do mundo, entende? Então, isso para mim é a essência. É o que, é o, isso, isso aí, é, viu, Zevaldo? é o mosquito. É o mosquito que me picou, é esse aí. Que a educação é o que pode trazer a solução para os problemas do mundo, sabe? E quando eu falo educação, não é a educação, por exemplo, eu sou professora de contabilidade, a educação que eu gosto de levar para minha sala de aula, é, não é só lá as fórmulas da matemática financeira, por exemplo, não é só as técnicas de custo, lá da contabilidade de custos, mas o que que aquilo pode trazer de benefício para a sociedade, para o mundo, para aquela comunidade e para aquela pessoa que está aprendendo aquilo e o que ela vai, pode fazer com aquilo, com aquela técnica que ela está aprendendo, o que que aquilo pode mudar na realidade dela, como, como uma pessoa que está aprendendo algo novo, com um futuro ou futura profissional que vai usar aquilo para poder desenvolver as suas capacidades, habilidades e, e trabalhar com aquilo também, sabe? Então, isso para mim é a essência. Então, isso aí é o um mosquito, viu? Que me picou, que me, assim, todo dia tem um, um, uma mordidinha aqui dele em mim que faz com que eu me motive cada vez mais de querer ser professora e de querer estudar, me qualificar e ajudar outras pessoas também a ser picada por esse mosquito, sabe? Então, esse é o mosquito. É, e aí, se tu puder falar de novo aí, porque foi uma pergunta tão longa, né? <risos> <risos> é, eu peguei mais a partir do início lá e anotei aqui... Não, foi com que...
1: relação à questão da, da sua relação com a educação, né? Da sua relação com a educação hoje, o que... O que... Te motiva, né? E, e, te, e faz você motivar outras pessoas a estarem atinadas com o que você faz. E, uhum. e com, com, com a educação de forma geral, né? A buscar, fazer com que as pessoas se sintam estimuladas a, a serem educadores. No caso do seu canal, para educadores. E também, no caso dos estudantes, a se sentirem estimuladas também a, a buscarem. A área que busca, a que querem buscar. Uhum. No seu caso é de gestão, né? Gestão e contabilidade lá na, no Instituto uhum. Federal. Mas você, mas você busca também ativar outros processos, outras, outros pensamentos nos seus alunos?
2: Sim, é exatamente isso. Essa questão mesmo da valorização dessa profissão, que é tão importante, né? é Tão importante, tão necessário. E por que não se qualificar? na inovação, na criatividade, na tecnologia, porque o mundo mudou, né? Isso aí, está até batido a gente falar, né? Que o mundo mudou, que a realidade de hoje em dia é outra realidade, as pessoas não aprendem, não se desenvolvem como acontecia no, no passado, né? principalmente nessa questão da escola, né? dos processos escolares, e, e metodológicos, e pedagógicos, e tudo mais. Então, para que melhor uma motivação como essa, da importância que é o professor na vida de uma pessoa, entende? E as oportunidades que a tecnologia dá para a gente, vocês estão aqui empreendendo no level de Educador, estou aqui empreendendo na Aula Incrível, é uma oportunidade, a internet para a gente conversar sobre esses assuntos, para a gente motivar outras pessoas a não desistir da educação, por quê? Porque o que tem de gente aí achando que a educação não, não é o futuro, não dá futuro, que ser professor não dá dinheiro, por exemplo, a gente escuta muito isso, né? Ah, você se formou o quê? Ah, pedagogia. Qual é a sua profissão? Ah, sou professora. Ah, professora. Não, tem, não é isso, né? Então, esse trabalho da aula incrível que eu, que eu tenho feito é nesse sentido mesmo, de valorização do profissional da educação, das oportunidades que a gente pode ter sendo professor, e principalmente, especialmente, na mudança, na inspiração que a gente pode dar para outras pessoas, lá na sala de aula com os nossos alunos, que a educação é o caminho. Sabe? e que a educação pode ser algo legal, que estudar pode ser bom, que aprender pode ser prazeroso, e que a, os alunos, os aprendizes lá, aprendendo, podem fazer mudanças na vida deles para o positivo, para serem pessoas melhores, para é, viver melhor. Né? As pessoas que estão numa sala de aula, eu trabalho no nível técnico e superior, que eu observe que as pessoas estão lá, que querem melhores condições de vida, querem viver melhor, querem viver bem, querem ter, querem ter estudo, querem contribuir com a sociedade querem ganhar dinheiro que também é importante entende então para que maior motivação do que essa para os professores com certeza
0: com é certeza verdade? olha eu tenho minha cabeça aqui está fervilhando eu vou eu tenho muitas <risos> coisas para falar aqui Fale, eu, vou pode tentar, falar. eu vou tentar eu vou tentar ser objetivo né porque a gente sabe que o professor gosta de falar mas pode você falar. trouxe trouxe no ponto você falou um ponto aí Gabi que eu acho assim é importante né é, primeiro sobre todos esses avanços é, tecnológicos que a gente tem hoje, nas portas que é, esses avanços podem abrir para nós, nas oportunidades que surgem né, para nós, ao mesmo tempo das necessidades que surgem de, de aprimoramento de conhecimento, de apropriação a respeito do uso dessas tecnologias digitais de uma forma geral e o quanto isso impacta na educação, impacta na nossa prática enquanto professores, né, eu acho que isso é um ponto bacana da gente continuar dentro dessa linha é, e também trazendo um pouco mais assim para o lado do empreendedorismo, né, a gente sabe que você já está aí na labota com aula incrível desde 2017. E a gente tem um público aqui que é major, majoritariamente de educadores. Temos educadores que já tem aí 5, 10, 20, 25 anos de sala de aula. E tem aqueles que estão se formando, saindo da universidade também. Temos um público aí de, de universitários, né, de estudantes da, área da pedagogia. É, o que, que é O que, que o que, que é indispensável para você, a partir da tua experiência enquanto uma professora empreendedora, o que, que é indispensável para que é, aquele que está nos ouvindo, o educador que está nos ouvindo, que quer começar a empreender na área da de educação, o que, que é indispensável para esse educador começar a partir aí da tua, das tuas experiências?
2: Então, assim, <risos> indispensável para quem quer empreender na internet, na área de educação, é ter coragem, sabe? Ter coragem lá e fazer com o que tiver, do jeito que der, sabe? Quando eu comecei, quando a gente começou, eu e meu, meu esposo, né, aquele que foi o, a pessoa que me deu aquele incentivo inicial, foi a coragem, foi a coragem, a coragem de falar, bom, eu quero criar um blog, agora eu aprendi a criar blogs e eu quero fazer um blog de educação. E aí eu comecei a estudar sobre marketing digital, como criar um blog, como usar o WordPress, por exemplo, né? E aí eu coletava muita coisa da internet, assim, buscava os sites que ensinava sobre isso e foi pela coragem mesmo, porque eu não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha muito tempo também, porque eu trabalhava naquela época o dia todo, assim, né? trabalhava com contabilidade ainda, né? E paralelamente fazia ali o curso da pós-graduação. Então é a coragem mesmo, querer fazer e meter a cara, sabe? Ir lá e começar indispensável é começar, ter coragem para começar. Não esperar, por exemplo, estar tá tudo com as condições perfeitas, ah, está tudo ok, está tudo certo, eu tenho um dinheiro para investir, eu tenho os recursos necessários, porque sempre vai haver alguma limitação, sabe? Então é começar, colocar no papel, começar a desenhar o que, que você quer fazer, e aí vai pesquisando e, e faz. E aí o tempo vai acontecendo e as pessoas, assim, as pessoas, no caso eu, né? amadurecendo e aí tendo mais, digamos assim, uma linha do que, que realmente quer fazer. Né? Quando, quando a gente começou, era uma coisa muito só da escrita lá no blog, e aí depois a gente viu que as pessoas iam chegando, depois aí foi feita a lista de e-mails, depois a gente expandiu para as outras redes sociais, aí depois veio ali uma mentoria, depois veio um produto, depois veio o curso, depois, entende? Então, isso já tem cinco anos. E o, o meu primeiro curso online, ele veio é, nesse ano agora. Depois de quatro anos desenhando, praticando algumas coisas, testando, validando, fazendo curso, aí a gente conseguiu fazer esse produto maior, que é o curso, né? Mas, assim, se eu não tivesse tido aquela coragem lá do início, de começar, colocar no domínio, divulgar e tal, não estaria aqui hoje, assim, já com o curso pronto, né? Sendo convidada, por exemplo, aqui de vocês para fazer essa conversa, entende? Então, o indispensável vai ter coragem para começar começou aí você você vai vai abrindo ali as oportunidades vai vendo conhecendo ali mais do mercado e se qualificando buscando estudar mais buscando conhecer pessoas da, da área também então para mim isso daí é o essencial
0: nesses quase cinco anos aí de aula incrível GB teve alguma experiência alguma situação que te marcou assim falou caramba que porque às vezes a gente está aqui na, nessa posição produzindo conteúdo, né? é, produzindo os nossos materiais, às vezes a gente não tem noção do quanto a gente acaba impactando na vida dos nossos seguidores, das pessoas que, que, que se beneficiam do, do, dos conteúdos que a gente constrói. Tu tem alguma história assim que realmente foi marcante para ti, alguma experiência marcante para ti dentro do Aula Incrível?
2: Tenho, tenho. Eu lembrei aqui de três agora, mas vou falar... Assim, a que mais me, me deixou com os olhos brilhando, que foi um comentário de uma pessoa em um vídeo lá no YouTube. O meu YouTube ele tem poucos seguidores, ele deu agora mil inscritos, mil inscritos no YouTube. E aí, uns dias atrás, eu recebi um comentário assim, de uma professora, falando assim, que ela é professora há 20 anos. Professora há 20 anos e que aquele vídeo que, a, que ela assistiu, houve uma mudança gigante nela. E ela disse que eu inspirei e que é, e ela ia naquele momento compartilhar com todos os professores que ela conhecia aquele material. Entende? Então, assim, eu, né, uma menina velha, digamos assim, tenho o quê? Cinco anos de sala de aula e vem uma professora com um, uma bagagem muito maior que a minha, digamos assim, né, 20 anos de educação, dizer que eu inspirei, que eu fui uma fonte para ela despertar algo na mente dela, por exemplo, dentro daquele assunto do vídeo que ela assistiu. Entende? Então, isso aí foi bem marcante, assim, pra mim. Eu falei pensei, poxa, realmente esse conteúdo aqui tá fazendo a diferença na vida de alguém, né? Então, foi uma das experiências que eu achei bem legal e que me motivou e me motiva, assim, sempre que... Porque a gente que também empreende nessa área tem as motivações de vez em quando, né? E nem sempre a gente tá 100%. E aí eu lembro dessa, desse relato dessa professora.
0: E, às vezes, parece... Parece que é um trabalho solitário, né, Gabi? Eu não sei se tu sente isso, mas Sim. às vezes a gente sente isso, né? Porque a gente tá aqui produzindo conteúdo, né? É, elaborando, planejando, construindo. E às vezes parece assim que a gente tá num, num deserto vazio. Não sei se tu sente isso também, Zé. Às vezes eu me sinto assim.
1: Sim. Eu me senti muito assim. Eu não me sinto mais tanto assim, Jota. Só porque assim por conta da experiência que eu já venho construído com redes sociais já faz um tempão, né? É... Gabi, eu trabalho com blogs desde 2007. Na verdade, Cara, eu minha, minha relação com as redes sociais, ela vem desde 95, mais ou menos. Tinha um ano. É. Então, assim... Eu já tá, ouvi até a minha história aí que a gente me convidou para o curso para fazer uma palestra é, para o curso de educação digital, né? Que eu havia criado, ele é um dos tutores do está aqui, e, e nessa palestra eu contei um pouco da minha relação com, com, com a informática de forma geral, né? E de tudo como eu me relacionei, tanto de equipamentos quanto de mídias diversas e as redes sociais. Então, a minha relação com redes sociais, ela vem desde 95, ainda, quando eu era moleque ali, meus 13, 14 anos, e aí eu venho é, me relacionando, basicamente, num primeiro momento, mais consumindo conteúdo, porque naquele exato momento era mais consumo de conteúdo mesmo, poucas pessoas produziam, mas quando eu entrei na faculdade, em 2007, 2008, na faculdade de história, e eu nunca, gostava, eu nunca gostei de português, odiava a língua portuguesa naquele momento. E história é narrativa, né? Você precisa saber contar uma história. E como eu não tinha uma boa relação com a língua portuguesa, foi um momento que eu olhei assim, pô, eu preciso, de alguma forma encontrar uma relação com a língua portuguesa. E a minha relação com a língua portuguesa surgiu na escrita de um blog sobre a história da minha cidade. Então, eu criei um blog de história de Maragogipe e isso extrapolou, eu acabei criando blogs da escola, blogs um blog pessoal que contava sobre a história, sobre acontecimentos da minha cidade e tudo mais, uma cidade de 40 mil habitantes, e chegou um momento em que eu tinha mais de 4 mil acessos somente falando sobre a história da minha cidade. Ou seja, 10% da população da minha cidade acessava diariamente o meu blog para ouvir e ler as notícias da cidade ou, ou saber alguma coisa. Meu blog era o um blog mais... Se não saísse, saísse em qualquer outro blog, eles esperavam que eu confirmasse quando eu colocava no meu blog aí sim, na verdade, eles espalhavam por tudo Era o, o validador e aí o que é que acontece nas redes sociais na, num primeiro momento, eu digo Jota, que nas minhas primeiras interações eu, eu acreditava que às vezes eu estava falando no vazio eu falava assim, mas eu falava assim, poxa, tá lá, deixa lá eu, pelo menos eu fiz minha parte depois, eu fui percebendo a dinâmica das redes e como os algoritmos trabalhavam. Então, foi através do meu entendimento, quando eu fiz análise e processamento de dados aqui já em Manaus, e fui começar a entender sobre algoritmos e redes e processamentos de computador, que eu gosto muito, galera. Então, a partir dali, eu entendi o que, que eu, enquanto produtor de conteúdo, precisava fazer para poder crescer. Certamente, até aquele momento, a minha temática era a minha cidade, Maragugipe E eu não ia alcançar um milhão de habitantes, um milhão de seguidores, para poder seguir Maragos, se a cidade só tem 40 mil habitantes. Eu nunca ia conseguir isso. Né? Quando eu vim para Manaus, eu mudei essa relação. Porque eu vim para Manaus com o intuito de falar sobre educação. E educação, eu consigo um milhão de habitantes, um milhão de seguidores, eu consigo. É um tema que está em voga, é um tema que sempre estará presente na vida de todas as pessoas do mundo, não importa se é aqui em Manaus, se é lá na minha cidade, se é na China, se é na Índia, todo mundo fala de educação em algum momento da sua vida. Na verdade, em todos os momentos da sua vida. Então, para aquele, eu, eu, era o que eu desejava. Tanto é, não sei se você lembra, mas logo no início do aula digital eu chegava assim e falava assim, eu posso criar um blog? Aí, só me cortava. Não. Não, não, não. <risos> Na pandemia isso mudou, porque eu mandei, o... liguei o famoso Fonas e disse assim, a partir de agora eu vou criar esse blog mesmo em ponto final e quem quiser que se exploda pelo lado de lá. <risos> e aí eu criei um blog e chamei, comecei com o blog também novamente, porque era a minha experiência era toda voltada para blogs. Eu tinha aí canal no YouTube, tinha as redes sociais, lá na minha cidade, mas a minha experiência principal era blog. Então, o Lab de Educador também começa com um blog, e depois, isso no dia 7 de junho do ano passado, e no dia 22 eu publico os meus primeiros vídeos no YouTube, porque eu comecei a olhar as redes sociais e percebi não, não é mais só blog, o blog é um agregador, mas as redes sociais, elas impactam diretamente na vida das pessoas. Eu preciso explorar ela muito mais
0: uhum. do que
1: eu explorava tempos atrás. Hoje, então, a, o lado Educador, ele cresce nesse momento, né? A gente, o J e o J, a gente fez uma escolha, porque a gente não tinha como alimentar todas as redes sociais ao mesmo tempo. A gente percebe, por exemplo, que você fez a escolha ali, principal do seu blog, no primeiro momento e depois do Instagram que a gente vê uhum. que você realmente tem uma relação muito mais, é, mais fina, né? Já com o YouTube, você não tem uma relação tão forte. Eu vi, a gente percebeu isso ao olhar o seu canal. E, e já a gente não, a gente optou pelo YouTube no primeiro momento e, e decidiu, não, vamos criar conteúdo no YouTube, vamos focar aqui, depois a gente migra para as outras redes sociais e, e, e o que vier, veio.
2: Sim.
1: A gente sabe muito bem disso, que às vezes, quando tu posta alguma coisa na rede social, não é, vo não é que você, Jota, eu até falando aqui até para você acalentar seu coração, né? Não Sim. é que ninguém está olhando <risos> o, seu, o seu vídeo, é que os algoritmos, na verdade, não estão trabalhando a seu favor. Ou, naquele momento, você não soube programar as palavras-chave necessárias exato. para que o seu vídeo ganhasse impulso. Ou, principalmente, que esse daí, eu acho que é o maior detalhe no, no, na questão do empreendedorismo digital. A gente não teve, nesse exato momento, as condições financeiras, para poder fazer com que o canal subisse ali no, no top trends do material. E por fim, só para pensar é, e refletir em tudo que a nossa sociedade nos, nos coloca, né? a gente sabe que a educação ela não foi valorizada e atualmente... Apesar de todo o esforço de educadores como a Gabriela, eu, você e tantos outros, ela ainda continua não sendo valorizada. Então, vai ser muito mais fácil eu ir para a rede social para assistir um vídeo de um cara caindo na, escorregando na, na bananeira é, vendo um gato é, brincar do que assistir Gabriela Cunha explicar sobre metodologias ativas, ou o Jota e o Zé Valdo falar um pouco sobre tecnologia na educação. As pessoas olham o celular e, infelizmente, como a Gabi falou, né, que ela não via isso antes da professora dar aquela ativada nela sobre cultura digital, as pessoas olham, nós olhamos isso, a gente olha a tecnologia ainda como uma ferramenta de entretenimento, é o nosso desligado mundo, eu não quero mais saber de educação, não quero mais saber de trabalho, eu quero divertir, pego meu celular e vou fazer isso, pego meu computador e vou fazer isso, então esse talvez seja alguns pontos que fazem a gente refletir sobre o impacto do nosso trabalho na vida das pessoas, mas aí vem, finalmente, aquele cantinho né, que a Gabi contou. Né? Sempre tem aquela, aquele detalhe final né, que faz aquecer nosso coração. São os, os educadores que nos seguem, as pessoas que nos seguem, que cada comentário que ela nos coloca acaba nos fazendo feliz e, e continuar a seguir. Quando eu estava em sala de aula, e desculpe estar sendo um pouco longo nessa questão, mas quando eu estava em sala de aula, eu sabia que dos meus 30 a 40 alunos, a maioria, eles, naquele momento, onde eu, quando eu ainda dava aula tradicional, bem fixa mesmo, eu cheguei a dar esse tipo de aula, hoje eu não faço mais isso, mas naquele momento, é, que eu, dava, eu já sabia ali naquele momento que apenas dois ou três alunos iriam aprender. Então, o professor tradicional, ele sabe que a maioria dos alunos não vai aprender. Ele só quer que boa parte desses alunos passe. Ele sabe que somente alguns vão aprender, que a maioria não vai aprender, mas vai passar, e que alguns é, não vão aprender de jeito nenhum. Mas o professor tradicional, mesmo sabendo disso, ele não, não olha para si e não consegue ver o ponto que ele precisa melhorar para poder alcançar esses outros alunos. Porque ele prefere se manter no... no como é que a gente pode dizer? É, na sua zona de conforto. Não é isso? A maioria das pessoas prefere se manter na sua zona de conforto. Ela não gosta de sair dessa zona de conforto e mudar. E... É quando as pessoas saem da zona de conforto e não ir para mudar, elas também recebem impacto negativo de outras pessoas. Que é o caso da gente aqui de, de fazer um canal desse e, e não ter tantos incentivos, tantas coisas. Porque as pessoas não gostam tanto de mudança. Elas gostam de estar mantendo ali. Ou que essa mudança realmente chegue ali e mantenha ainda mais o que ela estabeleceu como uma linha de pensamento. Então é mais confortável para a pessoa que tudo esteja dentro da sua, do seu espaço, né? Do seu espaço de trabalho ali, do seu espaço das suas ideias, dos seus pensamentos. É por isso que as pessoas seguem quem, quem, quem tem o mesmo pensamento, tem as mesmas ideias e se encantou. Fala algo que ela não tem a mesma ideia, ela deixa de seguir. É, as,
0: bolhas, as redes né? sociais mudaram as pessoas, né? Muda, a vezes muda completamente. E nisso que tu falou Isa é, pelo menos na minha percepção, a mudança ela sempre vem de uma hora, de uma forma ou de outra. Ela sempre vai acontecer, né? A gente tem um exemplo, um exemplo mais drástico, dramático de um processo de mudança é a própria pandemia e com todas as consequências que ela trouxe para o mundo como um todo, entendeu? E, de uma certa forma, o do quanto esse evento na humanidade também acelerou muitos processos, como, no caso, o uso da tecnologia. Isso é fato. A gente estava conversando com o Jonathan Pinheiro, no um podcast passado, ele falou que, cara, a pandemia, ela meio que sintetizou uns 20 anos em... Em pouco menos de, de um ano aí de avanços, de estímulos, de um gás que tinha que ser dado no que diz respeito às tecnologias na educação, a esses, ao uso dessas ferramentas e também no, no reconhecimento da importância dessas ferramentas na prática educativa, entendeu? Até quando eu acho que eu não posso mudar, a, a mudança vem, né? E a gente tem que, é, até um certo ponto, eu acho que a gente como professor a gente tem que... Eu nunca vou esquecer de uma aula que eu tive com um professor de didática. Foi exatamente aquele professor que fez com que eu continuasse no curso e, e ele me inspirou a seguir em frente, né? Ele tinha uma frase que dizia assim, o professor, ele, ele deve ser... Ele nunca deve se conformar. Um professor, ele sempre tem que estar tá sendo mordido ali pelo mosquitinho ali da... da... sei lá... da inovação, entendeu? A gente nunca deve... É, olhar para uma realidade e por exemplo olhar para uma situação por um ato de violência e normalizar aquilo porque parece que a violência chegou a ser normalizada né o desemprego né os abusos passou a ser muito normalizado somente pelo avanço das tecnologias não sei o que que vocês pensam a respeito disso e a gente não deve se deixar anestesiar por isso e a gente tem que sempre pensar, de fato, fora da caixa. E é aí, Gabi, que eu vejo que entra uma palavra muito significativa e muito importante que você trouxe, que é a palavra, que é a palavra coragem. Seja no contexto de eu empreender enquanto educador e seja no contexto da minha prática cotidiana, no dia a dia, entendeu? E, de fato... Se eu não der o primeiro passo, se eu não buscar, não é o outro que vai fazer isso por mim. né? Se você não tivesse tido a coragem de dar o primeiro passo, de ousar, o aula incrível não teria chegado até onde chegou hoje. Se a gente não tivesse tido a coragem de superar as nossas incertezas e ter tomado as decisões para que a gente chegasse onde nós chegamos hoje com Lab, Talvez a gente não saiba onde nós estaríamos, né? E eu falo para ti, Gabi, que ano passado, pelo menos para mim, foi um desafio muito grande. Inclusive, eu gostaria de saber como é que foi o impacto da, da pandemia no Aula Incrível. Mas, pelo menos para mim, foi um ano em que eu fui mexido de todas as formas. Fui mexido no sentido profissional, fui mexido no sentido afetivo, no sentido mental. Foi um rebuliço que deu aqui dentro de mim. E foi um período em que eu tive que tomar muitas decisões, sabe? Muitas decisões. E, e ao mesmo tempo que foi um período de muito medo, um período de muitas incertezas, ao mesmo tempo, de, diante desses medos e dessas incertezas, foi aonde eu fui conseguindo encontrar e reconhecer as minhas fortalezas, né? as minhas, as minhas certezas internas. E 2020 para mim meio que se resumiu no medo, sabe? Falei meu Deus e agora como é que vai ser? Não estou me sentindo bem, não estou satisfeito, está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. E no início desse ano de 2020, cara, eu fui internado, passei uma semana no hospital internado com dengue, peguei dengue. Foi uma semana antes de dar segunda onda de Covid aqui na aqui em Manaus que foi avassaladora, e nesses cinco dias que eu fiquei internado, foi um dia assim que parece que o universo conspirou para que eu parasse um pouco. Para, reflete, desacelera, respira. Né? Foi um período que eu fiquei completamente desconectado assim, das redes sociais, de tudo, né? não tinha nem cabeça para fazer isso. E mesmo diante disso tudo, foi um período que deu para refletir sobre muitas coisas. E eu, a partir dessa experiência, eu prometi para mim mesmo que 2021 seria o um ano da coragem. Seria o um ano da ousa, ousadia. né Seria o um ano de, de realmente correr atrás daquilo que verdadeiramente eu quero. E não condicionar as minhas vontades, as minhas expectativas em relação a, a ao outro, a que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. Que eu acho que aí entra muito das nossas crenças limitantes, sabe? E aí esse ano foi o ano que a gente re realizamos algumas ações no lábio de Educador é, que abriram portas muito muito importantes para gente e colab colaboraram para que a gente chegasse onde nós chegamos hoje. Até que agora, final de, de maio, eu resolvi pedir demissão do emprego de otava para estar no Lab. E mesmo assim, é um negócio assim que a gente se solta da beira da piscina, a gente não consegue sentir o fundo, é como se eu estivesse no meio do Rio Negro aqui, sabe? Meio que tentando me sustentar e segurar, porque dá uma adrenalina, dá um negócio muito louco na gente. Mas a sensação de você estar tá fazendo isso a partir de uma escolha sua a partir de algo que se vincula diretamente com o propósito teu, com algo que você ama, com algo que você gosta, isso motiva. E eu acredito muito que quando a gente faz, quando, quando o nosso coração está de acordo com aquilo que a gente quer, que a gente ama, que a gente gosta, e quando a gente foca aquilo, a nossa atenção naquilo, as coisas acontecem, né? Então, esse ano, para mim, tem sido um ano assim, de muitas buscas, e, e, de fato, é necessário a gente ter muita coragem porque um outro ponto do mundo digital é que, ao mesmo tempo que é muito bom, a gente sabe que prego que se destaca leva martelada, árvores que se, árvore que dá fruto leva pedrada. E a gente sabe que, muitas das vezes, no digital, no mundo digital, às vezes as pessoas são muito mais ríspidas do que se estivessem pessoalmente, sabe? E eu acho que isso exige de nós, nós três aqui, que criamos conteúdos um certo nível de resiliência muito grande, sabia? Então são reflexões que eu fui sendo incentivado e levado a fazer para estar tá aí participando mais ativamente no meu processo de mudança pessoal, entendeu?
2: Necessário, né? Inclusive, eu quero fazer alguns comentários aqui, né? Que o Zevaldo começou falando, fez aquela pergunta para eu falar a respeito do que marcou, né? Até hoje, assim, um exemplo que marcou essa trajetória da aula incrível. Aí depois veio o Zevaldo falando o algoritmo, né? Então, com relação a, a esse deserto, né? Que você falou, você perguntou para o Zevaldo se ele se sentia no deserto, e eu já me senti algumas vezes no deserto. É, assim, no sentido de estar tá falando sozinha, de ninguém estar tá me ouvindo, de ninguém estar tá interagindo esse, nesse trabalho da aula incrível, mas são essas trocas, é como essa aqui que eu estou tendo com vocês, são essas trocas, por exemplo, esse exemplo que eu dei de uma coisa que marcou, que fez sentido para mim, que, que eu senti que eu estava ajudando alguém com esse trabalho da aula incrível, é isso que mantém, assim, esse propósito, né, da gente que decide empreender, da gente que decide colocar a nossa cara, Assim, essa exposição que é, a gente está na internet falando de um assunto, de uma temática que a gente gosta, que a gente ama, que a gente vê sentido na gente, que, que quer levar essa, esse estímulo para as pessoas também do mesmo ramo, digamos assim, ver sentido também, então eu vejo que é normal, assim, às vezes a gente se sente no deserto, porque a internet tem muita gente fazendo a mesma coisa, inclusive na área da educação, muitas pessoas fazendo praticamente as mesmas coisas. Nesse sentido, da mesma temática, né? a gente que está aqui falando de tecnologia, de metodologias ativas, de inovação, de educação, tem muita gente fazendo isso, mas tem espaço para todo mundo também. Eu vejo que tem espaço para todo mundo também, porque cada projeto, cada pessoa, cada educador tem um jeito de ver as coisas, tem um jeito de se comunicar, tem alguma coisa especial que vai fazer com que as pessoas queiram ficar aqui no canal do YouTube ou lá no... se cadastrar do, do, do canal do Spotify ou se, se inscrever na rede social, entende? Então, na verdade, eu vou ser bem sincera, se assim, eu nunca me, pre, me preocupei muito, assim... Dizer que eu não me preocupo é mentira, mas eu nunca me preocupei muito, assim, com, com quantidade sabe, de quantas pessoas vão estar assistindo, mas se eu conseguir tocar uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, e ver que isso está trazendo resultado, eu já fico feliz, isso me motiva para querer trabalhar mais ainda para ir poder crescendo também, sabe? Então, esse tipo de, de, de troca, eu vejo que é muito importante, e também é uma forma de estimular as pessoas que estão querendo começar nesse trabalho também, de querer é, aparecer mais como professor mesmo independente de empreender tem alguns professores que querem simplesmente estar mais ativo nas redes sociais para poder é, se comunicar melhor com os alunos e tal então quando a gente, eu vejo quando a gente começa a trazer essa virada de chave não se preocupar tanto com o algoritmo porque o algoritmo quer que a gente fique doido mesmo o que o algoritmo é. quer é que a gente produza até morrer para poder fazer com que a rede social cresça, o algoritmo não pensa no humano não o algoritmo não Existe. pensa no humano não, o algoritmo é uma máquina e a gente quer ser humano, a gente não é máquina. A gente é pessoa e a gente tem, de uma, vida, é, a gente tem uma vida além de uma rede social, é. entende? A gente tem uma vida além de uma rede social, o algoritmo tá não está preocupado com as pessoas que estão seguindo só aquele tipo de conteúdo, porque o que ele quer é isso mesmo, que a pessoa goste de um assunto e que ela só seja alimentada daquele tipo de assunto. Então, a gente que já está conhecendo mais sobre esse ambiente, produzindo aqui nessa, nesse ambiente, né, ter essa, é, é, esses insights nesse sentido, para a gente não ser engolido pelo que o algoritmo quer. Entende? É um pouco aí da educação midiática, né, a gente se educar nesse sentido, da, da produção, do consumo, e fazer isso na nossa prática mesmo, como produtor de conteúdo e como pessoas que est estamos nesse ambiente, produzindo e consumindo também, e poder levar para as pessoas. E aí, <risos> com relação à pandemia, teve muitas viradas de chave, tanto para a minha vida pessoal, profissional, tudo, tudo, virada de chave em todos os aspectos da minha vida. E nesse aspecto da vida, como educadora, no início ali, quando deu o boom, quando deu o boom da, da pandemia, que praticamente a gente dormiu, é, de um jeito e acordou de outro jeito, né, dormimos professores e acordamos youtuber, acordamos editores é. de vídeo, acordamos profissionais das redes sociais, acordamos, né, tecnológicos, digamos assim, é, eu me senti, naquele primeiro momento ali, eu me senti preocupada, eu me senti preocupada, poxa, eu ensino tecnologia para professores, eu ensino criatividade, e agora é hora de fazer isso acontecer mesmo, então, eu me vi ali na situação de embora praticar, mas ainda é isso que eu ensino, isso ainda é que eu estimulo as pessoas a fazer. E eu, como professora lá, com, com os meus alunos da contabilidade, né, eu sou professora no interior aqui do Acre, né, o campus que eu sou lotada é no interior, e assim, é um uma cidade onde não tem, assim, muitos recursos, estrutura de internet, por exemplo. Não tem, não tem. Tem internet, tem tudo, mas assim, não é tão acessível como aqui na capital, Rio Branco, por exemplo, entende? Então, eu me vi, assim, numa situação de eu ter que realmente fazer acontecer. Sabe? E eu me vi preocupada. E mudou muitas coisas, no sentido de humanizar mais o processo, é tecnologia, é criatividade, mas a gente, mas a gente tem que observar e considerar o ser humano que está, as condições daquele ser humano que está naquela experiência de aprendizagem também. Então, eu aprendi algumas coisas a mais, né? Percebo que foi uma pós-graduação, digamos assim, é, na prática, assim, da vivência mesmo. Então, a pandemia, com certeza, mudou muitas coisas. Na aula incrível, também eu tive start de poder me dedicar mais, porque eu me vi com um tempo a mais, digamos assim, eu não tinha que viajar toda semana para ir pra, pra, lá para a cidade, então eu tinha um pouco, algumas horas mais para meu dia para poder investir mais na aula incrível. Foi quando eu também comecei a fazer alguns eventos, né? Aumentou os eventos, aí os convites também surgiu, muito, muito mais convites para participações e tal. Foi uma forma de eu divulgar mais o meu trabalho, porque estava ali, naquele, nesse ambiente fértil, né, para poder falar mais desses assuntos. Então, eu vejo também, viu, que teve essa aceleração, muita aceleração, a demanda aumentou. E o vamos ver também, porque até antes da pandemia, a gente já vinha falando, né, assim, a comunidade de educadores, a comunidade do mundo da educação já vinha batendo na tecla do ensino híbrido, da tecnologia, da necessidade de estimular os alunos a serem mais criativos, ensinar com criatividade para resolver os problemas do mundo e tal, 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 que a tecnologia é importante, a tecnologia é, é, é um recurso para fazer mais sentido, é um recurso para poder estimular mais ainda, é um recurso para otimizar o tempo, otimizar os processos. Mas assim, tinha muita prática? Tinha, mas foi na pandemia que o negócio apareceu para a gente realmente colocar mais na prática e ter essa prova que realmente é isso. Não é verdade? Então, eu vejo que acelerou de verdade. E aí, os educadores também, de se colocar nesse lugar de aprender, se abrir para novas possibilidades. E uma coisa também que eu vejo, que você comentou também, o JP, que essa questão do, do dinamismo, que é a educação né, dos educadores eles se colocarem nesse lugar para poder dinamizar o processo. E eu percebo também que o trabalho da educação, ele naturalmente é um trabalho de, de, de dinâmico. Por quê? Porque a gente está trabalhando com pessoas. Dentro de uma sala de aula tem pessoas de todos os tipos, com várias vivências, com diferentes histórias. Cada turma que a gente começa é, são outras pessoas, novas histórias, novas... Então, não tem como uma pessoa ser educador ou educadora e não gostar do dinamismo, não gostar desse multi. Porque a educação é multi, a educação são pessoas, a educação é, é diversidade. Então, não dá para ser educador não dá ser educadora se não a pessoa não ter esse, esse mindset, sabe? Então, para mim, eu não consigo entender uma pessoa que é professor que é professora e não está aberta à mudança. A não está não aberto a aprender a caminhar do jeito que a sociedade está caminhando. Entende? Eu não consigo entender.
0: Isso. Até porque a gente lida com conhecimento, né?
2: Exatamente.
0: Lida, lidamos com conhecimento. Conhecimento é mutável. Hoje é uma coisa, amanhã já não é. E lidamos com o ser humano também. Que cada um é... é cada um é um universo. Sabe? Cada um é um... O ser humano, ele realmente é, é, é algo assim como a gente fala, né? É, o fator biopsicossocial. Né? Não dá para a gente usar o mesmo peso e as mesmas medidas para todos. A gente tem que olhar na sua especificidade, nas suas necessidades. E, acima de tudo, com o olhar humano. Não posso deixar de ter esse olhar humano. Mas que seja um olhar humano sustentável, né, Zevaldo?
1: Exatamente.
2: Sim, claro.
1: <risos> Mas é, é, esse é, é o ponto. Eu acho que Cabe a nós, educadores, estar sempre pensando com o olhar científico, né? O olhar... Ci... O grande boom da... da revolução científica foi quando nós, enquanto seres humanos, é... olhamos para nossa própria ignorância e dissemos nós não sabemos, precisamos aprender. Esse, para mim, foi o... a virada de chave da humanidade quando eu disse eu preciso aprender mais, não é somente um ser superior que define o que é certo e o que é errado. Eu preciso buscar conhecimento. isso daí ainda é, até hoje, a virada de chave para aqueles que realmente querem aprender. Então, enquanto o professor acredita que já sabe de tudo, que seus alunos são os únicos que precisam aprender naquele momento e age de uma forma... É, arrogante em certa medida, em certa medida, né, dizendo que só ele que vai passar o conhecimento e ponto final. Esse professor ele não tem um pensamento científico, não busca aprender nem com seus alunos nem com as próprias pessoas que estão ao seu redor. Quando um professor ele tem esse pensamento científico muito ligado a si, diz que realmente nós precisamos aprender com tudo que tem e com todos que estamos ao nosso lado. Aí a gente tem a mudança de chave né? desse educador que quer buscar o conhecimento, que quer buscar e quer incentivar esses, esses alunos. Então, esse é um ponto que é legal. Eu queria trazer aqui, fazer uma mudançazinha rápida de debate aqui, trazer dois livros aqui essenciais, até poder falar aqui para o público. É, eu sei que você que está no Spotify não vai estar ouvindo, mas você pode ir no, no YouTube também ver essa parte, né? No YouTube, a gente vai, eu vou mostrar aqui para vocês dois livros, trazer aqui rapidinho. O livro de educação midiática: aqui nós temos três educadores midiáticos, Educa midiáticos, tanto a Gabriela uhum. quanto eu, nós fizemos o curso de educação midiática do Educa -Mídia, uhum. E ele traz justamente, foi um curso que trouxe justamente uma reflexão muito positiva acerca de como é que nós devemos nos comportar diante das redes sociais e de tudo que impacta a mídia, não só digital como não digital, e como nós, educadores, podemos é, promover uma educação midiática para os nossos alunos. É muito bacana esse livro e a gente recomenda aos educadores saber um pouco mais. E eu estou com esse outro livro aqui, é Conecte-se Conecte ao que importa. E ele vai falar justamente desse ponto que nós estamos colocando aqui, né? É, da gente saber que existe é, diversos conceitos e entidades abstratas no mundo digital que nos forçam a querer ou querem nos manipular a fazer determinadas situações, mas que nós, enquanto seres humanos, como Gabi bem colocou aqui, né? Nós precisamos é, estar cada vez mais conectados ao que realmente importa com a gente, que é o nosso eu, nossa família, nosso bem-estar e tudo mais. Então São dois livros muito bacanas, estou recomendando aqui para todos que quiserem é, aprender um pouco mais sobre uso de tecnologia de forma qualitativa.
0: Aí eu aproveito para perguntar a Gabi. Gabi, que livros você indica para a gente se tornar um educador <risos> incrível?
2: Minha, Boa, gostei <risos> Tem vários, mas um que eu vejo que é muito legal, que ele traz um tanto de reflexões, assim, para despertar mais, sabe? Para essa educação mais humanizada e, ao mesmo tempo, mais inovadora, mais criativa, com significado, com resultado é o livro da Leila Ribeiro, que é o Desaprenda, Aprenda e Reaprenda. Muito bom ele, viu? Deixa eu ver se eu acho ele aqui pertinho. Ah, vou tá, mostrar aqui. aqui no, no site. Oh. Aqui.
1: Aí... Aprenda,
2: Desaprenda e Reaprenda, da Leila Ribeiro. Muito bom.
0: legal.
1: Legal, vou já botar aqui na minha
0: coleção para poder Pronto. mostrar A gente, vai, a gente né? vai botar o link aqui da, na Amazon para o livro para quem quiser. Gabi, aproveitando, ó, Estou aqui com o teu blog aberto, aí eu gostaria de aproveitar esse espaço para você apresentar o seu blog e falar para os educadores que estão nos ouvindo o que, que eles vão encontrar no teu blog. Fala um pouquinho dele para nós.
2: Então, esse blog Aula Incrível, ele é um espaço para colaboração, para compartilhamento de temas relacionados à educação inovadora, criativa e tecnológica. É, a linha editorial, digamos assim, do blog, é, tem conteúdos sobre ferramentas digitais, sobre metodologias ativas, temáticas relacionadas a tendências na educação, plataformas, metodologias, e a gente também consolida as coisas aí dentro dele, né, linkando com os conteúdos do próprio canal do YouTube, e também com os conteúdos do Instagram. Então, ele é o espaço onde acontece a, o aula incrível, digamos assim, os conteúdos, as coisas que a gente produz. Quando tem evento, a gente coloca os links lá dentro. Inclusive, tem um evento em aberto, né, que vai acontecer dia 15 de julho, agora um workshop sobre recursos e metodologias. Então, ele é ali o, o canal, sabe, da nossa comunicação, da nossa interação. Embora a gente esteja hoje mais ativo, digamos assim, nas redes sociais, Instagram, né, especialmente o Instagram, e também os vídeos no YouTube, mas tudo que acontece a gente coloca aí dentro do blog também. E os artigos que eu escrevo, às vezes a gente tem algumas parcerias, né? Esse dia teve uma parceria muito legal com o Tutor Mundi, trazendo para esse lado do empreendedorismo também, uma uma opção aí para os professores que querem empreender, ser tutor, então vai acontecendo aí os materiais. Então, vocês podem entrar em aulaincrivel.com, se inscrever na nossa newsletter, tá? Todo, a cada 15 dias eu faço um resumão quinzenal do que, que aconteceu, dos eventos, dos conteúdos das coisas. Então, se cadastra aí para a gente ter mais essa aproximação, né? De conversar mais, né? De estreitar esses laços aí das pessoas que se conectam com esse conteúdo e a gente poder cada vez mais fortalecer essa comunidade dos professores que querem transformar a educação por meio de uma aula incrível, porque esse nome também tem uma história, viu? Esse nome da aula é incrível.
0: Então já conta para nós aí a história do nome.
2: Ele é justamente essa aula que eu falei lá no início, da professora Catarina de Cultura Digital. para mim aquela aula foi incrível, porque foi uma aula que eu estava ali vivendo aquela experiência e eu queria criar alguma coisa com aquilo ali que eu estava aprendendo. Eu não, não aguentei, não ia aguentar ficar naquela aula só ouvindo ali a professora falando e falando sobre cultura digital na hora, eu já abri para criar um blog. Entende? Então, a Aula Incrível é uma aula que estimula preciso, as pessoas a criar. disseminar
1: essas aulas incríveis.
2: Isso, exatamente. A aula Incrível é a aula que faz com que o estudante, ele vê sentido naquilo que ele está ali ouvindo, ou, ou interagindo, ou participando, ou vivendo ali aquela experiência daquela aula, e ele... Ver naquilo sentido e quer criar alguma coisa com aquilo que ele está aprendendo. Sabe? Então, é uma aula que estimula o movimento do aprendiz. Com
0: certeza. Legal.
1: Gabri Gabriela, eu queria, até antes da gente começar a fechar aqui, eu queria agora olhar para o futuro e perguntar para você como é que você enxerga a educação daqui a 10, 15, 20 anos? <risos>
2: Olha, assim, para ser bem sincera, eu não, eu não costumo, assim, pensar muito no longo prazo, né? 10 anos para mim é muito tempo, <risos> mas o que eu vejo no futuro, no geral, assim, da educação é que cada vez mais vai estar tá uma educação mais exigente no sentido da formação dos educadores e também no próprio, na própria aprendizagem dos alunos, porque a gente está numa sociedade cada vez mais exigente nesse sentido de fazer as coisas na essência do que realmente importa. Porque cada vez mais as informações estão sendo mais aceleradas, cada vez mais tem acontecido problemas de informação, de comunicação. Muito, com esse mundo da internet, que tem algo muito bom, muito positivo, tem o um outro lado, sabe? Tem o um lado da aceleração, tem o um lado do volume de informação, de conhecimento, de conteúdo, que se a gente não tiver cuidado, a gente é, é, é absorvido no sentido, assim, de... Como é que eu posso falar? A gente é metralhado de tanta coisa e as pessoas que estão, os nossos aprendizes e tal, eles também estão sendo bombardeados de muita informação, muito conhecimento. Então, cada vez mais eu vejo que os educadores, a educação em si, vai ter que trabalhar no sentido da essência, de trazer o que realmente importa, de trabalhar o ser humano no sentido essencial da coisa. Usar a criatividade, usar a tecnologia para fazer o que realmente importa e atender as demandas do século que é a demanda de resolver os problemas da sociedade. E aí onde entra a criatividade, cada vez mais professores mais criativos, estimulando também a criatividade nos alunos, sabe? Para ser, é, serem profissionais, cidadãos, cada vez mais resolutivos, viver para resolver os problemas e poder viver bem em paz numa sociedade que está cada vez mais, assim, o que eu observo é que tem coisa ruim acontecendo. Tem muita coisa boa, mas se a gente não tiver cuidado, vai para o lado ruim também. Nessa, nessa questão da informação, né, da comunicação, da, das mídias. Das mídias que é estão mais aí. É um
1: ponto, esse é um ponto que você coloca, que eu acho que é super importante. Eu estava até conversando hoje sobre isso. É, a educação a pandemia nos fez a, fez a educação, e na verdade todos os setores, mobilizarem. E criar esforços para poder resolver a situação do atendimento não presencial. E não importa aqui qual setor, se foi educação, se foi é, comércio, não importa. Cada um, dentro dos seus desafios, mobilizou situações para poder resolver seus problemas. Inclusive os criminosos digitais. Exatamente. <risos> Inclusive estes. E eu estava falando com meu filho justamente sobre essa questão, eu disse para ele, olha, fique logo ligado que, a partir de agora, os criminosos que adentraram as redes sociais, cada vez mais, eles já estavam presentes, só que agora muito mais, é, isso vai exigir também de nós, enquanto pessoas, enquanto educadores, de uma forma geral, né, um, um certo cuidado com as redes sociais, e nós precisamos é, passar isso para as pessoas que estão ao nosso, ao nosso redor. Inclusive, o Lab, é, a gente vai criar aí uma jornada voltada para a segurança digital e tudo mais. Por que, que eu estou falando isso? Justamente porque a gente sofreu aqui no nosso canal já dois ataques. Um que foi no WhatsApp, não foi o Jota, foi no ano passado. É, a gente sofreu um ataque no WhatsApp...
0: É, ou,
1: chamados Travazap, eles entraram e disseminaram um monte de link de informação totalmente desconecta conexa e, e fez com que o grupo fosse desativado e a gente precisasse criar outro e tomasse medidas de segurança com o WhatsApp. Isso não ocorreu só com a gente, ocorreu também com diversos outros educadores que sinalizaram logo após a nossa, nossa questão aí, né? E agora, recentemente, é, a gente recebeu fomos, fomos invadidos no nosso canal do YouTube e excluíram todos os nossos vídeos de forma intencional. Mas, a gente, graças a Deus, é, conseguimos reaver os nossos vídeos e agora o canal vai voltar ativo a tudo Todavia, fica, fica a questão. Eu e J Jota, a gente poderia olhar esse esses episódios de uma forma negativa. Poderíamos ficar com raiva, com ódio das pessoas que fizeram esse tipo de ação. Mas não, a gente preferiu olhar a esse, para esses episódios como educadores aprendentes. E nos perguntamos o que é que podemos aprender com tudo isso? A gente fez várias ações, medidas de segurança, mas a gente entende que a educação hoje, ela e o curso da educação midiática, né, do EducaMídia, nos traz justamente essa reflexão. Né? E a educação hoje ela não está somente para os conteúdos pontuais que foram definidos secularmente, para que a escola e a universidade ela aplicasse, os professores dessas instituições aplicassem. A gente olha hoje para a sociedade e para tudo o que está acontecendo e percebe que nós, enquanto educadores, precisamos estar atentos a outras coisas que estão acontecendo, e hoje, exatamente nesse exato momento, e começarmos a projetar justamente ações de cunho atual já, e não futuro. Eu não preciso esperar que o governo decida que a educação midiática ela precisa ser incorporada na escola. Eu não preciso esperar que a minha escola decida que... É, eu posso falar ou não sobre cyberbullying na escola ou, ou sobre qualquer outra temática. Eu não preciso disso. E eu posso incorporar isso em qualquer momento, em qualquer disciplina. Inclusive na contabilidade. <risos> Perguntando lá, fazendo uma problemática lá para eles perceberem o quanto isso pode impactar na vida de milhões e de milhões de pessoas que elas gerenciam. Seja como for, nós não temos mais como esperar. Exatamente e, e o que, que você enxerga disso tudo que está acontecendo? Porque a gente sabe que teve pontos positivos, assim como tem pontos negativos. O que, que você enxerga disso
0: tudo?
2: Eu acho que é por aí mesmo. A gente que está na ponta, né? Não é isso? A gente está na ponta, a gente é do chão de fábrica, né? a gente que é o professor da sala de aula. Né? <risos> então a gente é que sabe a realidade. O governo sabe também, tem as políticas públicas e tudo, tem que fazer, tem que investir. Mas a gente que está ali para resolver o problema, vamos fazer o que dá para fazer já. Fazer a nossa parte, né? Até esperar vir uma lei, até esperar vir um, um, uma, uma resolução, digamos assim. Daqui que venha, vamos fazer lá o que dá para fazer, né? A gente está buscando, se qualificando. É, educação midiática, né, esse exemplo que você deu. Então, bora fazer. Bora colocar essas camadas, dessas temáticas dentro do nosso currículo lá, da nossa sala de aula, Entende? Então, eu vejo que é por aí, eu vejo que o, o professor raiz, digamos assim, é aquele que faz a diferença, independente das condições, sabe? Faz a diferença do jeito que dá, com o que tem, com os recursos que tem, do jeito que dá para fazer. E hoje com a internet, hoje com as redes sociais, hoje com esse volume de informação e conhecimento que a gente pode adquirir por meio das redes, por meio da internet, por meio dessa comunidade que está se criando de educadores inovadores, criativos e tudo mais, a gente pode ter força nessa comunidade, entende? Não esperar, não esperar o governo colocar uma lei, não esperar o diretor da escola fazer uma formação específica para aquela ferramenta que eu quero aprender, para aquele método que eu quero aprender. Mas como que eu posso fazer para me qualificar cada vez mais? Não esperar mais agir, sabe? Então eu vejo dessa forma, eu vejo que é por aí, eu vejo que a gente que é professor, a gente tem que estar nesse dinamismo, tem que estar nessa ação, é claro que a gente precisa também cobrar né de quem é para cobrar a gente precisa cobrar a gente tem paga imposto para isso mesmo né isso o nosso Sabe país é um aí. país rico de recurso o que precisa é a gente fazer a nossa parte também nesse sentido né mas não esperar cobrar mas não é, colocar como condição para eu agir no meu papel de educador entende
0: perfeito Gabi, Gabi, estamos chegando aqui ao final da nossa gravação Antes da gente finalizar, é, para quem quiser participar aí dos cursos do Aula Incrível, quais são os cursos, quais são as ofertas de, de cursos que, que os educadores poderão encontrar hoje? E como então, fazer para se inscrever?
2: Então, o curso que a gente tem é o Método Aula Incrível, que é o curso completo de metodologias ativas, criativas e recursos digitais para professores. É um método porque a gente organizou dentro de uma sequência lógica, assim, que vai, é um curso de formação de professores que vai desde planejamento, organização e produtividade docente até avaliação da aprendizagem. Então, é o curso que a gente está ofertando hoje. Agora, desses dias, ele está com, com as vagas abertas. Né? A gente faz o formato de lançamento, lança e atende a turma, depois abre as turmas de novo. Mas vocês que têm interesse em acompanhar, é só seguir nas redes sociais, né? Aula Incrível, coloca lá no Instagram, no Facebook, o próprio blog. E de vez em quando a gente faz algumas formações, sabe? Algumas jornadas online, agora mesmo vai ter esse workshop, né? Do dia 15 de julho, então já fica o convite aí, quem assistir dentro desse período, até lá essa data, é acompanhar a gente nas redes, que a gente está sempre colocando lá as novidades. Dos cursos, das jornadas, dos eventos, está sempre rolando coisa nova
0: legal, maravilha, legal então, educador, educadora que está aí nos assistindo ou nos ouvindo pelo, pelo Spotify, se você quiser se tornar um educador incrível siga a Gabriela nas redes sociais, acesse o blog Aula Incrível, fique por dentro porque é um conteúdo de uma enorme e grande qualidade e relevância para todos nós, educadores Gabi a gente agradece imensamente essa oportunidade, esse bate-papo, a sua disponibilidade e disposição por estar aqui conosco conversando, trazendo suas experiências e trocando essas ideias aí sobre a educação, sobre a nossa vida. De coração, a gente agradece aqui a sua participação conosco. Né, Zé?
1: Exatamente, Jota. Obrigado, Gabi, pelas reflexões, pela por contar a sua história, por compartilhar a forma como você busca incentivar alunos e outros educadores. A gente espera que você continue nessa missão de inspirar outros educadores cada vez mais a produzir aulas cada vez mais incríveis para os seus alunos. Muito obrigado.
2: Grata também, meninos. Grata aí, JP, pelo convite junto com o Zé Valdo. Uma honra estar aqui com vocês conversando, né? eu gosto de, dessa, desse tipo de bate-papo, eu acho muito legal a gente cada vez mais estimular esse tipo de conversa, esse tipo de, de interação mesmo, sabe? A gente poder se aproximar cada vez mais, os professores, os educadores que estão nessa luta, digamos assim, né? então muito grata pelo convite. É uma honra também estar aqui com vocês, podendo conhecer esse projeto maravilhoso que é o Leve de Educador, né? já falei que eu gosto, acho muito... Muito bom, muito importante e que vocês possam continuar também. Desejo sucesso nesse trabalho de vocês. Precisando de mim, pode contar. Tá bom? Parabéns e muito grata pelo convite. Muito bom estar aqui.
0: Estamos juntos. E a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, receba aí o nosso caloroso abraço e a gente se vê no próximo episódio do Diário de Educador. Até lá. Um abraço a todos.
2: Tchau, tchau.